0: Cześć! Ja mam na imię Karolina, i podcastu Byle do Piątku. Witam was w 22. odcinku mojego podcastu. I wiem, że dawno mnie tutaj nie było, bo nie było mnie chyba z miesiąc, dlatego, że miałam do wykonania pewien projekt, który już jest ujrzał światło dzienne i o którym wam opowiem na końcu tego odcinka. I po prostu musiałam zrezygnować z kilku rzeczy, żeby nie mieć zapchanego grafiku, żeby mieć też czas na odpoczynek, bo to też jest bardzo ważne. I właśnie padło na podcast. Dlatego już jestem, ponownie, już wróciłam. I dzisiaj opowiemy sobie o redukcji. Zapytałam Was na Instagramie, czy zrobić właśnie taki odcinek na temat redukcji oraz na temat masy. I większość Zdecydowana większość była za i większość osób stwierdziła, że najpierw przydałby się odcinek na temat redukcji. Dlatego dzisiaj nagrywam odcinek na temat redukcji. Po pierwsze, co jest najważniejsze w redukcji? W redukcji najważniejszy jest deficyt kaloryczny, czyli to, że spożywamy mniej kalorii niż nasz organizm po potrzebuje. Jak wyliczyć sobie deficyt kaloryczny? W zasadzie żaden wzór na wyliczenie naszego zapotrzebowania kalorycznego, żaden kalkulator kalorii nie jest w 100% dokładny i zawsze musimy tę kalorykę, która nam wyjdzie, przetestować na sobie. Więc obojętnie czego, jakiego narzędzia użyjecie, czy to będzie jakiś wzór z internetu, czy to będzie gotowy kalkulator, do którego wpisujemy swoje dane. I tak zawsze musimy wejść na tę kalorykę, policzyć te kalorie przez parę dni i zobaczyć, czy waga się zmienia. Także to, co bym Wam polecała, to po prostu wejść w jakikolwiek kalkulator kalorii w internecie. One przeważnie wyglądają tak samo, działają na tej samej zasadzie, więc wyniki powinny być podobne i wpisać swoje dane. Tam jest y, wzrost, waga, aktywność fizyczna, y, tryb pracy, wiek i chyba w zasadzie to tyle. Mm, tylko, że jak będziecie już y, chcieli y, obliczyć to, to nie ustawiajcie sobie, że chcecie Schudnąć, bo tam też jest y, wasz cel y, do określenia, że schudnięcie, przytycie albo utrzymanie wagi. Tylko klikni kliknijcie utrzymanie wagi, bo przeważnie takie kalkulatory obniżają y, za dużo kalorii i po prostu wychodzi wam za mała kaloryka. Dlatego lepiej to jest zrobić samemu i po prostu mieć to swoje zero kaloryczne, czyli... Kalorykę, na której nasza waga się nie zmienia, mieć to zero kaloryczne wyliczone przez ten kalkulator i odjąć od tego około 10-15% tych kalorii. Więc w praktyce pewnie wyjdzie tam od 100 do 300 kalorii, że trzeba odjąć. I od razu tutaj was przestrzegam przed dietami 1000 kalorii albo 1300 kalorii, bo to zniszczy wasze zdrowie i to się naprawdę mija z celem, bo efekt jojo po takim odchudzaniu jest gwarantowany. Lepiej to zrobić zdrowo i skupić się na zmianie nawyków żywieniowych i ten deficyt, żeby był łagodniejszy, mniejszy i trwale schudnąć i umieć tę wagę utrzymać po odchudzaniu niż właśnie jeść jak najmniej i żebyśmy za miesiąc, dwa wrócili do swojej wagi. Trochę większy deficyt kaloryczny sprawdzi się bardziej u osób otyłych. One są zazwyczaj bardziej odporne na ten deficyt i nie oznacza to to, że one nie będą chudły na deficycie, tylko po prostu one lepiej znoszą ten deficyt, nie odczuwają takich negatywnych skutków, które odczuwałyby osoby, które mają do zrzucenia tylko kilka kilogramów. Oczywiście dieta 1000 kalorii też się u nich nie sprawdzi, też jest niezdrowa, ale po prostu możemy sobie pozwolić na trochę większy deficyt kaloryczny niż u osoby z prawidłową masą ciała albo z lekką nadwagą. I od razu chciałabym tutaj poruszyć drugi mit yy, żywieniowy. Który dotyczy chudnięcia z konkretnej partii ciała, bo często słyszę jak dziewczyny, albo może też i chłopcy, ale głównie słyszę to od dziewczyn, które pytają mnie, jak schudnąć z brzucha, jak mieć płaski brzuch. No odpowiedziałbym jest po prostu deficyt kaloryczny. Musisz schudnąć ogólnie z całego ciała, nie da się schudnąć z konkretnej partii ciała. I żadne brzuszki wykonywane codziennie nie za bardzo coś tutaj zmienią. Jasne, ten brzuch może trochę lepiej wyglądać, ale te mięśnie są zasłonięte przez tłuszcz, który trzeba po prostu spalić, żeby te mięśnie odsłonić, żeby ten brzuch był płaski. Dlatego zadbajcie o to, żeby być w tym deficycie kalorycznym. Ćwiczcie brzuch dwa, trzy razy w tygodniu i po prostu bądźcie cierpliwe, bo najczęściej tłuszcz z brzucha schodzi najwolniej. Najczęściej jest to taka oporna partia ciała, która mm, schodzi jako ostatnia, która odsłania się jako ostatnia podczas redukcji. I to samo jest na przykład z wewnętrzną częścią uda, Kiedyś była modna taka szpara pomiędzy nogami, teraz już jest chyba trochę mniej modna, ale dalej często słyszę pytania, jak wyszczuplić tę część nóg. No i właśnie odpowiedź jest taka sama, deficyt kaloryczny. I chociaż kalorie i ten deficyt kaloryczny są najważniejsze, żeby schudnąć, to bardzo ważne są też makroskładniki, rozkład makroskładników. Ponieważ on przyczynia się do tego, czy odczuwamy sytość po posiłku, czy czujemy się głodni w ciągu dnia, czy mamy energię w ciągu dnia, czy czujemy się ospali. Dlatego to też jest bardzo ważna kwestia. Chociaż ją się raczej traktuję jako coś takiego drugoplanowego, ponieważ właśnie deficyt kaloryczny odpowiada za to, że chudniemy i właściwie. Jedząc yy, na przykład same słodycze, samego McDonalda i będąc nadal w deficycie kalorycznym, schudniemy. Ale właśnie ta dieta polegająca na jedzeniu samych niezdrowych rzeczy yy, nie będzie najbardziej optymalna, ponieważ nie będzie nas syciła, prawdopodobnie będziemy się bardzo źle na niej czuć i możemy się nabawić niedoborów pokarmowych. Wyróżniamy trzy makroskładniki. Jest to białko, tłuszcze i węglowodany. Jest również czwarty makroskładnik, którego raczej nie uwzględnia się w codziennej diecie, bo jest to alkohol, dlatego m.in. i raczej wpisując jakieś produkty do fitatu nie znajduje się tam kolejny pasek z alkoholem, z tego ile tego alkoholu spożyliśmy. Tylko jest właśnie podział na białko, tłuszcze i węglowodany. Ile powinniśmy jeść białka? Białko przeliczamy na gramy na kilogram masy ciała. Najlepiej na redukcji jeść, jeść go od 1,8 g do 2 g na kilogram masy ciała ale możemy również jeść go na przykład 2,5 g na kilogram masy ciała. Nic, nic nam się na pewno nie stanie, o ile nie mamy problemów z narkami, ponieważ właśnie białko może szkodzić osobom, które mają problemy z narkami. Ale jeśli mamy je zdrowe, to nic nam nie grozi. Następnie wyliczamy ilość tłuszczu. I tłuszcz e, wyliczamy w procentach jeśli chodzi o mężczyzn, bo wolę tutaj podzielić, bo raczej mężczyźni lepiej znoszą niższy poziom tłuszczu niż kobiety, ze względu na to, że kobiety mają wrażliwszy układ hormonalny i przez niski podaż tłuszczu mogą po prostu mieć jakieś e, zaburzenia miesiączkowania, mogą w ogóle stracić miesiączkę, więc po prostu... Mm, zalecałabym kobietom więcej tłuszczu w diecie. Więc jeśli chodzi o mężczyzn, to optymalnym poziomem tłuszczu będzie 20, od 20 do 30% kaloryczności z diety. A jeśli chodzi o kobiety, to 25-30% tłuszczu z diety. Kaloryczności z diety. Przepraszam. <laughs> Zamotałam się. I później te Liczbę kalorii, którą mamy spożyć z tłuszczu, możemy podzielić na 9, ponieważ 1 gram tłuszczu to 9 kalorii. I wyjdzie nam ile mamy spożyć gramów tłuszczu. I to samo jeśli chodzi o białko, to jeżeli wyliczaliśmy je z gramów, to mnożymy przez 4, ponieważ 1 gram białka to 4 kalorie. I reszta kalorii, która nam zostaje, idzie na węglowodany. I węglowodany również mają 4 kalorii w jednym gramie, więc te pozostałe kalorie mnożymy przez 4 gramy i mamy liczbę, e, ile gramów węglowodanów musimy spożyć. Ale jest takie ułatwienie, jak na przykład Fitatu, które jest aplikacją do liczenia kalorii i tam możemy sobie po prostu wpisać procentowo na przykład albo konkretne jakieś wartości ile mamy spożyć tych makroskładników. Jeśli chodzi o liczenie kalorii to nagrałam podcast na temat tego jak zabrać się za liczenie kalorii, jak się tego nauczyć i jest to praktyczny poradnik. Krok po kroku omawiam to jak się wpisuje produkty do aplikacji Podaję swoje tipy. Także jeżeli planujecie liczyć kalorie, to serdecznie zachęcam, bo jestem naprawdę zadowolona z tego odcinka. Myślę, że nauczycie się na podstawie niego dużo rzeczy. No to kwestie diety mamy omówioną, więc teraz kwestia treningu. Pytanie jest, czy trzeba ćwiczyć, żeby schudnąć? Odpowiedź brzmi, nie trzeba ćwiczyć, żeby schudnąć. Wystarczy sama dieta. Ale. Zawsze musi być to ale. Jeżeli będziecie ćwiczyć, tym bardziej jeżeli będziecie ćwiczyć siłowo, to Wasza sylwetka będzie bardziej kształtna, ciało będzie jędrniejsze oraz schudniecie bardziej z tłuszczu niż z mięśni. Po prostu zachowacie więcej mięśni na redukcji, niż jakbyście redukowali bez ćwiczeń. Dodatkowo trening siłowy Albo jakiś, jakaś inna forma ruchu, jakakolwiek, może być nawet spacer, pogłębia deficyt kaloryczny. W sensie spala kalorie, więc jeżeli już jesteśmy w deficycie kalorycznym, to dodatkowo go pogłębiamy. Że na przykład y, mamy deficyt rzędu 200 kalorii, a jeszcze na przykład pójdziemy na rolki albo na rower i spalimy 100 kalorii, więc już mamy deficyt 300 kalorii. Także y, polecam po prostu jak najwięcej się ruszać. Nie musi być to trening siłowy, chociaż mm, gorąco do niego zachęcam, bo jest naprawdę zajwisty. Y, ale może być to jakakolwiek forma ruchu. To, co wam sprawia radość po prostu. Bo najważniejsze jest, żeby sprawiało nam radość to, co robimy, bo wtedy łatwiej nam jest to robić, łatwiej nam robić to regularnie, łatwiej nam w tym wytrwać. Jeszcze przypomniała mi się jedna kwestia a propos diety, ponieważ sporo osób pyta się, czego nie jeść na redukcji, a co jest dobre na redukcję. Nie ma konkretnych produktów, które wpływają na spalanie tkanki tłuszczowej. I jeżeli ktoś Wam wmawia, że jakiś produkt albo broń Boże, suplement diety spala tkankę tłuszczową, to uciekajcie od tej osoby z daleka, nie słuchajcie jej. Tak jak powiedziałam, chudniemy przez deficyt kaloryczny i bez względu na to, co jemy, możemy nawet jeść McDonalda całymi dniami i być w deficycie kalorycznym, a schudniemy. I po prostu nie ma takich produktów, które spalają tkankę tłuszczową, są oczywiście produkty, które są lepsze na redukcję i są to na przykład e, jakieś białkowe produkty typu skyr, serek wiejski, które mają mało kalorii, mają dużo białka i są sycące, ale po prostu one są dobre na redukcję z tego względu, że wspomagają to uczucie sytości, które na redukcji jest mm, bardzo ważne. Ogólnie naszą dietę powinniśmy bazować na produktach pełnowartościowych, jeść mało produktów przetworzonych. Od czasu do czasu możemy sobie oczywiście na nie pozwolić, bo to będzie nawet zdrowe dla naszej głowy i nie spowoduje jakichś napadów na jedzenie. Kiedy już będziemy sobie je odmawiać przez parę dni albo parę tygodni. Także polecam po prostu liczyć kalorie i bazować na produktach pełnowartościowych, być w deficycie kalorycznym, obserwować tę wagę, ważyć się na przykład co tydzień, co dwa tygodnie. I jeżeli nie spada, to możemy dopiero obniżać kalorie, ale też tak stopniowo, bo czasem tak jest, że waga raz spadnie, raz trochę wzrośnie. Dlatego jeszcze mam drugą wskazówkę dla Was, że możecie y, mierzyć swoje obwody ciała, czyli kratkę piersiową, pas, biodra, może być również udo. I generalnie jeżeli albo waga, albo obwody ciała spadają, któreś z tych albo oba, to idziecie w dobrym kierunku. I nie ma sensu obniżać kalorii, bo lepiej właśnie redukować na, tych, na tym mniejszym deficycie, bo zawsze możemy trochę te kalorie obniżać stopniowo. A jak od razu redukujemy na większym deficycie, to już nie mamy tej rezerwy jakby. Oczywiście można również schudnąć bez liczenia kalorii. I oczywiście również jest potrzebny do tego deficyt kaloryczny. Tylko, że wtedy nie wiemy, że jesteśmy w tym deficycie. Chociaż może wiemy, jeśli chudniemy, jeśli to obserwujemy. No i takimi wskazówkami, którymi udzieliłabym dla osoby, która nie chce liczyć kalorii, a chce schudnąć, to po prostu wykluczyć z diety kolorowe napoje, napoje z cukrem. Przerzucić się na jakieś napoje albo słodzone słodzikami, albo po prostu na wodę. I tyczy się to również soków, bo soki też mają kalorie. Ograniczyć produkty przetworzone, ograniczyć potrawy smażone, zwracać uwagę na jakieś źródła białka, na tym jakie mięso na przykład wybieramy. Zawsze na redukcji lepiej jest wybrać kurczaka niż na przykład wieprzowinę. Jeżeli wybieramy nabiał to polecam ten chudy. Albo chociaż półtłusty, jeżeli wcześniej jedliśmy tłusty. Oczywiście nie polecam picia alkoholu, ale to ogólnie jest niezdrowe, więc um, ogólnie powinniśmy to ograniczyć, bez względu na to, czy radukujemy, masujemy, czy jesteśmy na zerze kalorycznym. I polecam pić bardzo dużo wody. I teraz tak, jeżeli nie macie pomysłu na posiłki, to polecam mój profil na Instagramie. Tam jest ponad 100 chyba już pomysłów na... głównie na śniadanie, ale na obiady też są. I są to naprawdę bardzo objętościowe i mało kaloryczne potrawy w większości, więc yy, zachęcam do zajrzenia. Poza tym 26 kwietnia, czyli w poniedziałek wydałam jadłospisy i do wyboru są jadłospisy 1700, 2000 i 2400 kalorii. Ogólnie jadłospisy te są na 4 tygodnie, ale podzieliłam je na pory roku, czyli jest tydzień z wiosny, tydzień z jesieni, tydzień z zimy i tydzień z lata. Są tam wyliczone makroskładniki, kalorie, wszystko jest podane. Przepisy nie powtarzają się nie ma dwóch takich samych przepisów w żadnym z tych jadłospisów. Ponadto jadłospisy pokrywały zapotrzebowanie na wszystko, na wszystkie mikro i makro elementy. Prace nad jadłospisami trwały ponad rok, ponieważ każdy przepis musiałam przetestować i dopracować, i ogólnie moim zamiarem było to, żeby stworzyć taki przepisnik. I połączyliście wszystkie przepisy w jadłospisy. Także chciałam, żeby ten pomysł był dosyć oryginalny, jak na mm, polski rynek jadłospisów. I nie chciałam, żeby był to taki zwykły jadłospis, dlatego zdecydowałam, że podzielę to na proroku, roku, zbiorę jakieś najlepsze przepisy, moje ulubione, i ułożę to w jadłospisy. Przepisy są bardzo różnorodne, są potrawy z mięsem, są potrawy wegańskie, e, posiłki na słodko. Także jeżeli nie macie pomysłu na swoją dietę, jeżeli czujecie, że wasza dieta jest monotonna, to zachęcam do kupna. Jeszcze jak słuchacie tego odcinka w piątek, to do końca tego tygodnia, czyli do niedzieli, jest promocja na te jadłospisy. Kosztują one 40 zł. Czyli 10 zł mniej niż normalnie będą kosztować. Także już taka okaza się nie powtórzy, już tak tanio nie będzie, także mm, zachęcam gorąco. I to wszystko, co chciałam Wam przekazać w tym podcaście. Mam nadzieję, że Wam pomogłam, że czegoś nauczyliście się w tym podcaście, że wyniesiecie jakąś wartość z tego, co powiedziałam. Możecie podzielić się opinią o tym podcaście albo na YouTubie w komentarzu, albo na Instagramie Wiadomości Prywatnej. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka już za tydzień. Białego piątku!